0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura E Serginho, esse episódio, rapaz do céu, esse episódio rendeu para a gente, Serginho, conta aí para nós o que, que aconteceu para a gente estar tá aqui nesse episódio 11, dessa forma tão especial aqui e, ao mesmo tempo, uma correria tão intensa. Pô, Serginho, a galera não tem nem ideia do que está se passando para gente fazer esse episódio chegar para a turma agora. Seja bem-vindo aí, Serginho. Conta para a turma aí, que eles estão curiosos.
1: Obrigado. Olha, vocês vão ver que depois, até o episódio 18, eu estou mais ou menos com o fundo igual, a mesa igual, a roupa <risos> igual. E agora, de repente, no episódio 11, está é, diferente. É porque eu estou mudando... Pro... A gente está indo embora para o Japão, com um missionário... E a gente voa daqui dois dias, o voo sai daqui a dois dias. Eu já saí da minha casa, tô na casa da minha sogra agora. Que então a gente montou tudo aqui o que aconteceu com o episódio 11 é que nessa minha bagunça de entregar o computador de volta para a associação e tô com o computador agora da família, etc. Eu perdi Olha o vídeo gente. do episódio 11. Ah, Cedinho. <risos> então eu não sei o que aconteceu aí. Então vai ser o episódio 11 e o episódio 13. Deu uma baguncinha aí, então a gente tá regravando. Então estou nessa situação aí e depois vocês vão ver nos episódios mais para frente que eu vou estar tá gravando lá em um apartamento provisório é, vai estar tá diferente, mas a gente vai explicando aí.
0: O que importa é que a gente está
1: vivendo a missão aí. O, o, o podcast é sobre missão, tá aí a bagunça da missão.
0: <risos> não, mas na verdade Serginho, assim a gente a gente agradece a Deus demais, cara, porque eu sei que você está numa correria tão intensa, mas tão intensa e mesmo assim a gente ó não vamos deixar o episódio faltar aí para a turma, aí tem muita gente pedindo, curtindo, tem muita gente assim, nossa, isso está fazendo uma diferença muito grande no meu relacionamento com Deus, na minha vivência, da maneira como eu estou entendendo o evangelho, igreja, missão, como que se relaciona com a cultura, então, Sérgio, eu sei que você está numa correria, valeu, cara eu, a gente sempre fala aqui nesse, nesse podcast de que amizade se faz realmente na caminhada da missão, e é muito Sim. bom poder compartilhar todo esse histórico aí do Playbook, basicamente, são 26 temas. A gente ainda tem mais alguns temas para a gente gravar, para a gente estar tá junto nessa aí. E eu tenho certeza que, que vai ser muito mais edificante ainda mais os episódios que temos pela frente. Visto que no episódio anterior a gente conversou um pouco sobre essa questão de, de liderança do Novo Testamento, né? Liderança local, distrital, como que o movimento adventista tinha esse ímpeto apostólico para fora, evangelístico, esse ímpeto de formação de liderança, ao mesmo tempo que você tinha o ancionato uh, muito mais voltado para essa questão do pastoreio local, mais interno, e isso trazia esse balanceamento muito importante para a gente ver um movimento e exatamente esse tema que a gente vai ter que tratar agora no nesse episódio aí 11 né do do, do, do playbook aqueles tem um monte de gente Sérgio pedindo Cadê esse playbook onde é que tá esse playbook aí <risos> e tal e a gente nem teve tempo ainda a gente vai colocar esse playbook no Amazon vai estar tá disponível para você logo logo né Sérgio Sim. e vai estar tá lá em inglês, vai estar tá em português, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Então espera um pouco aí, eu tenho certeza que até os próximos o final dessa série você vai estar tá com o playbook na mão, vai poder desenvolver esse processo uh, com muito mais intensidade dentro do seu grupo base. Mas Sérgio, hoje nós vamos falar sobre como Jesus levanta o movimento, né? Uhum. E qual a importância desse entendimento de que ele é, não veio simplesmente para Uh, trazer à tona uma, uma religião bem dentro das formas como muitas vezes a gente está tá acostumado, mas ele vem, vem fazer mais do que isso. Ele vem oxigenar a religião através de uma mentalidade de movimento importante. O quanto isso é importante para a nossa caminhada uh, dentro desse processo de formação de líderes no plantio de uma nova igreja, né? Exatamente. É, eu creio
1: que ele mudou um paradigma muito especial naquela época, que é uma mudança de paradigma que a gente precisa de uma mudança hoje também. Entre outras coisas que a gente vai conversar sobre os valores que ele trouxe, os valores do reino, uh, o ímpeto de missão, uma igreja abençoadora, não que quer ser receber a bênção, mas que está ali para abençoar, eu acho que uma chave que ele veio virar é uma chave de responsabilidade pessoal com Uh, não só com o relacionamento individual com Deus e não uma, um benefício coletivo, eu sou parte de Israel, portanto estou salvo, ele colocou a responsabilidade no indivíduo, por uma, uma, cam uma caminhada individual, íntima com ele, mas também na questão da missão, porque a grande comissão, ela não foi dada como um coletivo, vocês uh -huh. agora estão responsáveis como grupo de irem fazer discípulos de uma maneira coletiva, não, ele falou, é um, é um chamado individual para cada pessoa não tem saída. Cada pessoa tem uma responsabilidade individual de fazer discípulos. E hoje em dia o que eu vejo muito é, é uma, um descontentamento às vezes com a instituição. Então a gente coloca a nossa responsabilidade no coletivo. É verdade. Então a responsabilidade começa lá com o Ted Wilson. Então a gente culpa <risos> o Ted Wilson, culpa a divisão, culpa a união. Culpa a conferência, culpa o pastor, culpa os anciãos. Quando chega na vez da gente, não sobrou mais culpa. Já distribuímos uma culpa para todo mundo. É verdade. Quando Jesus veio, ele colocou a responsabilidade no indivíduo. Então, antes da gente querer uma transformação na, no... Ímpeto de movimento da igreja, a gente está falando aqui de resgatar os caminhos esquecidos, e, e a gente fala pensar no coletivo, que também é importante, existe a sinergia, obviamente a igreja é um coletivo, a pergunta que deve ser feita é o que, que eu estou fazendo? Quem que foi o meu último discípulo que eu discipulei? Quem que é o meu discípulo hoje que eu estou discipulando? E quem que é o meu próximo discípulo? Isso é Começa fantástico. aqui. Então Jesus, você vê que as histórias de indivíduos, ele falou vou comer na sua casa. E você? o, que, que, vo o que, que você está fazendo, o que, que você precisa, o que está que na tua mente, o que, que você quer que eu faça por você, vai e faça o mesmo, etc. Então você vê que a, a, as interações são individuais, o mandamento é individual, a grande comissão é
0: um chamado individual. Embora, né Sérgio, a gente compreenda de que a igreja é exatamente quando as pessoas entendem o seu papel como indivíduo e nesse coletivo a gente tem o que significa ser igreja, são pessoas ah. é, em missão com Deus, que entenderam uhum. seu propósito, isso faz até muito sentido dentro da nossa realidade aqui, quando a gente tem aquele slogan de cada um salvando ou cada um envolvido na salvação de uma pessoa... Porque sim. é cada um, não, tem, não, é, não é 20 mil, não é 30 mil, é, é cada um, é todo mundo, entendeu? E quando você vai ver o movimento de Jesus, ele vem trazer um movimento que, na verdade, é, é, vai dar significado à religião. Ele, uhum. não, ele não vem contra a religião, mas ele dá significado à religião. E ele vai encontrar a religião do seu tempo, sim, tendo que passar por processo de transformações urgentes. É muito interessante quando você vê, porque quando ele chega aqui, como é que ele encontra a religião? Ele encontra a religião com, com vários contextos. Você vai encontrar isso em. Uh, fazendo alusão de Oséia 6,6. Você vai encontrar uhum. em Atos 17, 24, Isaías 57, 15. Você vai encontrar isso em Mateus 23.4. Mateus, por exemplo, uh, é, 23, 4, acho que 23,14 é, 23, também. Você vai encontrar isso em Salmo 51.17, Romanos 15.8, Você vai ver vários contextos desses textos. Onde Jesus, fazendo alusão no Novo Testamento, ele vai extrair palavras assim de, de reforma, né? Palavras de reforma. Essas palavras de reforma é palavra para ressignificar o movimento que vem desde, desde a criação, é esse movimento que encontra o seu fundamento ali em Gênesis capítulo 12 e agora chega em Jesus como um cumprimento e ele vem oxigenar esse movimento. E é muito interessante como é que ele encontra o movimento. Esse movimento, que é uma religião que também agora está precisando ser reformado, como é que ele encontra essa religião, melhor dizendo? Bem, ele encontra uma religião que está viciada em cerimônias, né? uma, uma hum. religião viciada em liturgia, mas que não tem comprometimento com a rua, com as pessoas. Uma religião que. É uma religião dos lugares, muitas vezes, lugares sagrados, mas não é a religião do movimento com a cidade. Né? envolvida com, com gente é uma religião muitas vezes excessivo com as formas, mas pouco comprometimento com as pessoas é uma religião muitas vezes, Sérgio, hipócrita e incoerente no seu modo de vida fala uma coisa, mas vive outra é uma religião muitas vezes também dependente dos líderes e uma religião muitas vezes também com esse entendimento do sacrifício destituído da consciência, da compreensão daquilo que ela apontava, que era o Messias, que era Jesus, então quando Jesus vem aqui, ele encontra a religião dentro desse contexto, ele vai desenvolver sim um trabalho de ressignificar essa religião e a maneira como ele vai trazer esse ímpeto, a maneira como ele vai levantar o movimento, diz muito de como que ele vai fazer esse processo. Uhum. E, e quando eu olho isso aí, Sérgio, eu, eu vejo muita a similaridade de muitos desses contextos do momento em que Jesus esteve aqui com o nosso contexto, de muitas vezes sim, é, a, essa mentalidade de, de uma igreja que é viciada muito em liturgia, em cerimônia, mas que não está comprometida com as ruas, não está comprometido com a vizinhança, não está comprometida com gente. A gente se enclausura ali nos nossos ambientes sagrados, eh, na nossa compreensão como ambiente sagrado, mas a gente não está envolvido de uma igreja com a cidade. E quando eu vou olhando essas características do momento em que Jesus chega para a religião, eu vejo que isso encontra muito eco na nossa religião, na nossa maneira de vivenciar a religião, de igreja hoje em dia, e entender como ele emancipa o movimento para reformar esse contexto é fundamental. Com certeza. Uma das maneiras
1: que ele, dos métodos que ele usou para fazer essa mudança aí, não foi atacando o sistema vigente. Eu Veja que ele não foi, a maior parte do ministério dele não foi em Jerusalém, onde estava a sede da igreja. Claro. Né? Ele, ele estava ali na região de, da Galiléia, né no norte ali, é, são alguns dias de, de caminhada até chegar a Jerusalém, uhum. o contato que ele teve, na maioria das vezes, com os líderes da igreja, foi porque eles estavam ali em cima de Jesus atazanando. Então, ele acabou é, interagindo com eles dessa maneira. Algumas vezes, sim, ele estava ali em Jerusalém, por conta das festas, etc. Mas a maioria do ministério dele estava ali. E aí a gente se pergunta por quê? Porque talvez muitos que estão assistindo agora, ouvindo, estão perguntando, como que eu vou fazer essa revolução na igreja onde eu estou. A gente não está falando para você fazer revolução nenhuma. Uhum. Tá? A gente não está falando para você ir lá e detonar o que, o que já está feito. Por quê? Porque tem muitas coisas boas que acontecem. Da, da, maneira, que, da maneira que está, Deus usa mesmo assim... Uh, as igrejas estabelecidas,
0: eles, eles têm o seu lugar. E pode ser, Sérgio, que no nosso critério de julgamento a gente possa avaliar de uma forma e a gente pode não conseguir fazer aquela separação que somente Deus pode Correto. fazer do, do joio e do trigo, né? E Correto. quantas e quantas vezes no nosso falta de julgamento, que não, nunca vai ser o julgamento divino, a gente acaba até com o trigo, acaba com as coisas boas por Isso. causa dessa nossa maneira de julgar, né? Correto. Eu sou...
1: Eu, eu eu acertei a, aceitei a Cristo num contexto tradicional eu sei que você até hoje você participa de uma igreja tradicional a gente não está detonando, a gente não está criticando isso, o que a gente está dizendo é o seguinte ao invés da gente pensar no coletivo e tentar destruir ou revolucionar ou mudar o sistema Jesus, o que, que ele fez? Olha só o que ele fez e aí ele chama a gente para fazer da mesma maneira porque ele fala, da mesma maneira que o pai me enviou eu também envio você É verdade. o que ele fez? Ele criou uma referência é então, mesmo. ao invés de ele chegar lá e criticar os líderes, criticar o sistema, o que, que ele fez? Ele começou a viver da maneira que era para viver, ele começou a fazer discípulo da mesma maneira que ele quer que a gente faça, e isso chamou atenção o suficiente para as pessoas olharem aquilo lá e se atraírem por aquilo lá. As pessoas sinceras se atraíam, e as pessoas que não eram sinceras, tendo olhos não viam e tendo ouvidos também não ouviam. Claro. Mas... O, que, que, o que, que ele fez? Ele criou uma referência de uma maneira individual. Os discípulos depois foram e criaram uma referência de uma maneira individual e aí você vê um coletivo vivendo um sonho de igreja ali em Atos, mas é um sonho de igreja que você vê indivíduos sendo responsáveis por, pelo chamado e tendo a convicção de um chamado pessoal, vivendo aquilo de uma maneira comum, numa é comunidade. Mas é diferente, porque se a gente ataca ou se a gente é, coloca como prioridade uma mudança sistêmica no, é, é, co, é, coletiva o que que acontece a gente fica sentado esperando a coisa acontecer enquanto a coisa não acontece muitos de nós pensam assim ó, essa igreja não é uma igreja bíblica essa igreja não não está fazendo da maneira certa aí a gente fica pulando de galho em galho procurando a igreja que está fazendo as coisas da maneira certa a gente se torna é uma atitude de consumidor com certeza Quando, quando Deus não chama a gente para ser uma igreja de consumidores, mas uma igreja de missionários, uma igreja de, de soldados. né? Então, é como você falou, a definição do que é a igreja, uma maneira, de uma maneira muito simples, são discípulos que entenderam, têm a convicção do chamado estão juntos saindo em missão com Deus. Então, a maneira pela qual Jesus toma esse, esse desafio é criando uma referência primeiro. Então, a gente está chamando... A, a igreja, como indivíduos, para viverem uma vida missional, encarnacional, como a gente já falou, se juntarem e plantarem igrejas, que são conjuntos de indivíduos fazendo isso daí. Cria referência e isso vai ser extremamente
0: atrativo para, quem sabe, alguns modelos que estão aí fora que não estão vivendo o ideal de Deus para eles. E, e isso faz muito sentido, Sérgio, porque é o que a gente fala aqui nessa série o tempo inteiro. Antes de você pensar, talvez, em revitalizar, e não que isso não seja algo muito bom, planta primeiro, cria uma referência uhum planta primeiro e depois olha olha, olha como essa igreja está vivenciando a fé como uma comunidade, é, cada um entendendo o seu papel em Cristo. E quando você cria referência, é muito mais simples para você partir para um processo de revitalização. Eu percebo aqui que Jesus ele veio trazer à tona uma nova forma de vida nele, Sérgio. A religião com Cristo ela é ressignificada na forma de adorar, na forma de se relacionar, na perspectiva como ela encara também o seu papel uh, futuro escatológico, no cumprimento do grande plano, da grande meta narrativa de Deus. E isso é tão fundamental porque tem implicações a respeito dessa vivência de Cristo, na maneira como ele coloca essa... Porque esse episódio aqui, né, Zé, a gente não pode esquecer que ele é basicamente uma introdução do próximo episódio, quando a gente for falar sobre algo que é fundamental, sobre como é que a gente segue esse movimento de Jesus. Quais são os três elementos fundamentais para a gente ver essa mudança no nosso contexto ressignificando esse movimento hoje em nossos dias através de três elementos que ele tocou. Mas, mas perceba, para a gente tocar nesses três elementos, a gente precisa entender de que isso começa com a gente. Sim. A mudança começa em, sendo honesto conosco mesmo. Tem, como você disse, tem muita gente querendo ver mudança, mudança terceirizada, não mudança. Uhum. E tem uma música que eu, que eu, eu gosto muito do, do, do vocal livre, é o seguinte, que, é, que a mudança ocorra a começar em mim. Que, que o processo ocorra começar em mim e se é no Espírito de Cristo, Sérgio a gente vai buscar o xalão de Deus, a gente vai buscar a paz tá se é no Espírito de Cristo sim, vai ter momentos onde a gente vai trazer à tona realidades que muitas vezes é, não estão adequadas à realidade do Evangelho sim, mas é em amor você está entendendo, Sérgio? sim Vai ser realidades é, em sofrimento, em oração vai ser realidade na base também do diálogo, e eu percebo de que a maneira como Jesus vem trazer à tona essa realidade de movimento dentro de uma, uma religião dentro do seu contexto, que havia perdido o seu ímpeto de movimento, porque quando a, a, a igreja perde esse ímpeto de movimento, ela entra em estágio de estagnação, de manutenção, e ela perde esses elementos principais, de que é o seu engajamento na comunidade, de é, colocar as pessoas como prioridade, de entender de que a sua vida não é somente no ambiente, mas é dentro do ambiente e fora do ambiente, de que a sua realidade é um chamado de não dependência, mas de interdependência, você está entendendo? Não é de dependência de liderança, mas é de interdependência, é essa, essa sinergia bonita do evangelho, onde a gente tem liderança, onde a gente tem os membros atuando, cada um com seus dons, e quando a gente vai percebendo isso, a gente tem implicações. E uma das implicações que eu vejo é que a gente vai perceber de que a, a maneira como a gente adora é afetada. A gente não vai para o culto para receber bênção, mas a gente vai porque a gente já foi abençoado. A gente não vai para é, se sentir feliz, mas para tornar Deus feliz. Você está entendendo? E isso tem tudo a ver com aquela palavra bem aventurado no evangelho, que é a palavra Macários, que quando a gente tá ali juntos adorando, não é a alegria que a gente tem do sapato novo, do celular novo, não, é a alegria de se estar na presença de Deus, e isso muda a lógica da gente adorar. A gente não tá ali para receber, a gente tá ali para doar, para ofertar, a gente tá ali para se entregar. E quando a gente vai nesse espírito, Sérgio, de adorar, de celebrar, com certeza, a adoração se torna diferente porque no movimento de Jesus Cristo a gente adora pelo que Ele faz e não por aquilo que a gente simplesmente recebe.
1: Exato, eu creio nisso e a maneira que Ele fez, Ele criou essa referência durante três anos e meio. Ele caminhou com aqueles discípulos ali. Então, a Igreja de Cristo, né, com essa nova, uh, com essa, no, com esse, no, esse, nesse novo paradigma dessa nova forma, ela não se estruturou por alguns anos, né? Não tem, não. era algo que não era organizado, não era desorganizado, mas também não era organizado. Claro. Então, é, a gente, obviamente, a gente não está falando contra a organização. O que a gente está dizendo é que existe o um momento correto da organização. Por isso que a gente ainda não está falando de, de, de culto de adoração, como fazer o culto de adoração, os elementos do culto de adoração que deve. Isso é algo que vem lá para frente que você vai discutir com o seu grupo base, se você está plantando uma igreja. Isso é algo que vem lá para frente depois de meses. Depois de um, de um bom tempo, vocês como indivíduos e como grupo vivendo esses valores da missão, criando essa referência na vida de vocês e como grupo. Então a gente sempre fala de plantar uma igreja antes de você plantar um culto. Então o, que, que, o que, que a gente está sugerindo aqui é que viva esses valores. A gente já, já falou do acorde, a gente já falou da prestação de contas. Para a celebração, para o culto ser algo que, é, que complementa uma a vida de uma, uma uma prática missionária, uma prática missionária adventista, com ímpeto de movimento, né? discípulos fazendo discípulos, líderes gerando líderes, e a última, a última fase seria igrejas formadas organizadas, adventistas do sétimo dia, que tem o um ímpeto de, de multiplicação. E isso Sérgio, Mas, pode falar. Sim, não, é, só terminando, é, mas a, a gente às vezes chega na igreja, né, porque a gente tem essa mentalidade de resolver o problema coletivo primeiro e a gente quer plantar igrejas ou até duplicar ou replicar ou multiplicar igrejas antes de se fazer discípulos, né, e antes de se gerar líderes. E aí o que, que a gente acaba fazendo? A gente pega, tem, acaba com um grupo de talentosos, entre aspas ali, uns Uns 10 ou 10, no máximo 15% da igreja fazendo tudo e o resto consumindo. Exato.
0: Né? Você tem uma igreja problemática depois. Isso, exatamente. Agora, uma coisa interessante, Sérgio, você levantou aqui, eu acho interessante salientar, é que o movimento de Jesus tem esse equilíbrio saudável, porque ele é um movimento orgânico, mas ao mesmo tempo ele é um movimento organizado. Talvez os níveis de organização no início eles não sejam tão sofisticados, mas ele tem um, um, uma, uma pequena estrutura de organização que vai dando base à medida que esse movimento orgânico ele acontece, você vai tendo a necessidade, sim, de criar a, alguns elementos para organizar o movimento. E isso acontece no movimento de Jesus de maneira muito clara. Só eu ler o livro de Atos. Você vai ver uhum. ali que você tem os apóstolos e tudo acontecendo. Quando chega em Atos 6 eles estão percebendo que tem a necessidade de uma estrutura de liderança, é organização. Os
1: diáconos começam ali.
0: Começam os diáconos. Mas se você pensar antes dos diáconos, logo, logo ali, no início do livro de Atos, eles precisam nomear o 12º aposta e tem uma comissão para isso. Entendeu? Então assim, o movimento já começa com a comissão para escolher o 12º apóstolo. Depois você tem os diáconos, Atos 9 diante você tem os anciãos, Atos 15 você tem um conselho de Jerusalém. Tem presidente ali, que é Tiago, fazendo a coisa acontecer, organizando os processos. Você vai vendo esse processo, tem um sistema de organização para coleta de ofertas para ajudar os locais mais vulneráveis dentro do movimento. Você vê uma estrutura de organização. Mas o, o que acontece muitas vezes, Sérgio, é que a gente tem esse, uh, essa falta de, de equilíbrio, de prudência. Às vezes você tem só organismo e você não tem organização. E aí você mata o movimento. Às vezes você só tem só organização e você não tem organismo. E o movimento também sofre. Então o movimento é, é, é essa, essa parceria saudável, é essa... Essa, essa, essa construção de duas coisas que não separam. Ele é um movimento orgânico, mas também ele é um movimento organizado. E Jesus Cristo vem trazer à tona esse tipo de processo dentro do movimento já desde o início, ao estabelecer os doze, ao colocar três mais de perto, ao desenvolver um processo de diaconato, ancionato, uma estrutura de liderança baseado ali dentro do, do grupo dos apóstolos. E é interessante, mesmo o Paulo vinha trazer relatório a respeito do trabalho do que estava acontecendo no, no mundo gentílico. Por quê? Porque tinha um processo de organização. É muito interessante porque quando a gente está falando dessas implicações, Sérgio, a gente está falando de que essa igreja, ela entende, ela entende o seu verdadeiro sentido de celebrar e nessa celebração, a morte e ressurreição de Cristo é vital. O envio que ele nos faz aqui para nós sermos encarnados na nossa vizinhança a cada semana é baseado nesse entendimento muito claro a respeito da vida de Cristo, a respeito do que ele fez por nós na cruz do Calvário. E agora você vai percebendo que as nossas relações elas são mudadas porque nós nos entendemos como filhos de Deus e como filhos de Deus nós somos família. Você está entendendo as implicações desse movimento, o tipo de filiação que é oferecido, o entendimento de por que a gente celebra, qual é o fundo, o propósito, o que, que está por trás ali, uma igreja que é centrada na vida de Cristo, em Cristo, na sua morte e ressurreição, e dali a gente entende todo o processo do que é a história dessa grande metanarrativa do povo de Deus. Você vai entender que essa igreja agora, ela é um ajuntamento de um povo em missão com Deus, e não é simplesmente um povo que se reúne dentro de um lugar baseado apenas em tijolo e banco, mas é uma igreja que se entende que ela celebra o envio, como você disse. O culto é apenas a celebração daquilo que está acontecendo fora. E todos nós aqui, nós somos chamados a exercer esse sacerdócio, o sacerdócio de todos os crentes, nesse pleno empoderamento do dom concedido pelo Espírito Santo. E quando a gente faz isso, Sérgio, a gente percebe que esse discípulo agora, ele é impulsionado a ter uma vida como imitador de Cristo. E não é apenas um processo, um ciclo, um trilho. Não, nós somos chamados a entender que discipulado é um modo de vida. A gente vai entendendo que as implicações disso é que esse comprometimento com as pessoas muitas vezes é maior do que as nossas questões pessoais. Questões pessoais, muitas vezes, Sérgio, questões de consciência que afetam a nossa, mas que não tem nada a ver com princípios, muitas vezes, do Evangelho, mas que afeta a nossa. E a gente quer alçar muitas das nossas questões pessoais de consciência como princípios do Evangelho. E isso é muito perigoso. Quando a gente vai entendendo de que é o movimento de Jesus, a gente se torna um pouquinho mais flexível nos métodos, mais fiel à mensagem. E aí a Deus gente não. vai percebendo de que a nossa vida em Cristo ela tem que estar tá centrada nele centrada nessa vida de Cristo como verdadeiro imitador. Olha quanta implicação a gente tem de participar de um movimento que tem esse equilíbrio saudável de ser organismo e organização, de que vem trazer esse remodelamento no processo de um reavamento e reforma dentro do contexto da igreja, que é o apelo dessa da nossa igreja há tantos anos. Esse movimento de revamento e reforma é, sim, um movimento de resgate, de caminhos esquecidos daquilo que Cristo fez dentro do contexto da religião do seu tempo.
1: Hum.
0: Eu acredito Olha. muito
1: nisso. Eu, eu creio nisso, eu creio nisso, Alex. E eu vejo a gente tendo muita conversa sobre igreja relevante, né? É, todo mundo quer ter uma igreja relevante. É verdade. A, a verdade é que a relevância da igreja hoje e sempre está na nossa é, é diretamente relacionado, proporcional à medida de que a gente imita a Cristo. É verdade. Porque a igreja relevante é a igreja que imita Cristo, onde coletivamente a gente tem os valores do reino de Jesus, e individualmente nós vivemos na nossa vida, praticamos os valores de Cristo. É então, verdade. um jovem que olha hoje, que uh, a gente fala dos pós-modernos, milênios, né? eles buscam a autenticidade. É uh, isso uh, mesmo. O mundo secular hoje, eles buscam a autenticidade. Então, quando a gente fala que somos uma igreja de Cristo, mas os indivíduos não imitam, não têm as práticas de Cristo, automaticamente existe uma dissonância ali que não faz sentido. É, a gente plantou igrejas aqui no lugar, no, a gente já falou isso daí várias vezes, no, nos lugares mais seculares uh -huh. que, que existem. Então, quando as pessoas eles con conhecem esses indivíduos aqui ah, da igreja, mas eles conhecem através do trabalho que a gente está fazendo na comunidade, a, na me a mesa, comendo, fazendo esse tipo de coisa, isso é, conecta muito mais com eles, muitas vezes sem eles saberem, por ser exatamente o método de Cristo. né? Exatamente. Então, a gente está falando de ter como consequência dessa intencionalidade de individual e de, no plantio de igreja também, a gente ter uma igreja de imitadores de Cristo. Automaticamente, essa igreja vai ser relevante, independente da música que você está tocando no culto. Isso daí, às vezes, <risos> a, gente, a gente coloca isso daí. Ah, não, a igreja relevante é uma igreja que tem a música moderna. Não, não tem nada a ver com música, gente. A música, obviamente, ela vai cair... Na questão do contexto, estamos contextualizados na, na comunidade onde estamos inseridos? Vamos cantar é, canto gregoriano numa comunidade de universitários? Isso daí realmente não faz sentido. Mas o que faz a igreja ser relevante é a igreja ser um grupo de pessoas que imitam a Cristo no nível individual e depois num coletivo. Então, acho que a gente tem que trazer, talvez, para uma, uma coisa prática, como que a gente faz isso daí uma realidade. A gente está falando desse playbook aí, desse caderno, é, porque é importante na formação do grupo base, a gente passar por todos esses valores, não só ficar ensinando isso daí em grupo, não faça isso, comece a praticar. Você vai ver que nesse playbook você vai ter sempre um desafio. O que, que a gente é vai verdade. fazer agora, individualmente e como grupo? E você toma aquele desafio, leva ele a sério, executa, isso daí vai te levar cada vez mais próximo a vocês serem uma igreja relevante, mas é relevante da maneira certa. Por quê? A, a ideia é a gente transformar pessoas para eles serem cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é fazer um discípulo. Fazer um discípulo para Cristo é você ajudar uma pessoa a viver como Cristo, ser semelhante a Cristo. Para isso acontecer, a gente tem que estar tá vivendo a gente mesmo, acumular histórias nossas. Né? Então, como que a gente vai fazer isso daí? É de uma maneira, começar individualmente e o coletivo mesmo meio que vai junto, mas sem negligenciar a nossa responsabilidade individual de viver os valores do reino, viver como imitador de Cristo e também a nossa responsabilidade de fazer outros discípulos, trazer isso daí para outras pessoas, ajudar outras pessoas a se tornarem imitadores de Cristo. Isso daí automaticamente, Alex, porque um imitador de Cristo, ele vai imitar o ímpeto que ele tinha social, claro, né? de comunidade. Então não tem como você fugir da reunião. Exatamente. Não é só doutrinal.
0: Exatamente. Né? Não é só doutrinal. É você, você vai vendo que o movimento de Jesus, Sérgio, é, dentro dessas questões que você está falando dos valores de imitar a Cristo, o movimento de Jesus ele é sim um movimento de contracultura secular. Ele uhum. é um movimento de contracultura contra o pensamento secular. Né? porque ele, ao mesmo tempo, ele atrai, mas, ao mesmo tempo, ele contrasta. Né? Ele atrai pelo alto padrão de vida, que é um padrão excelente, bonito, atraente. Fala assim, uau, como essas pessoas são generosas, bondosas, como elas são sorridentes, como elas são felizes, como elas são saudáveis, como elas têm boas palavras, como são pessoas corteses, educadas, como são pessoas abertas, como são pessoas amáveis. Isso atrai, mas, ao mesmo tempo, contrasta contrasta diante daquilo que é a injustiça cultural dominante, diante daquilo que são as mazelas da nossa cultura, contrasta assim. Então, o que você que vai ver? Você vai ver uma comunidade de justiça em um mundo de injustiça econômica, ecológica? Você vai ver uma comunidade generosa em um mundo cada vez mais é, consumista? né? Você vai ver uma comunidade que testemunha de maneira humilde, de maneira ousada de uma verdade em um mundo que está cada vez mais é, baseado em incertezas, num relativismo, num pluralismo, você vai ver uma comunidade que é uma comunidade de amor, uma comunidade de esperança, num mundo completamente desiludido, saturado aí é, pelo consumo, né? Você vai ver uma comunidade de alegria, de gratidão e um mundo cada vez mais hedonista que busca freneticamente a sua própria, sua própria realização, seu próprio prazer, de sua maneira narcisista de viver você vai ver uma comunidade que experimenta a presença de Deus no mundo secular, no mundo que, que perdeu de vista essa noção do sagrado, de Deus. Então, quando você vai percebendo essa comunidade que ela atrai, mas ela também contrasta a maneira da cultura popular que excomungou Deus do processo, essa, essa igreja ela tem um, um poder muito forte. E isso, hum. na prática, você já falou, isso, isso tem a ver com seguir esse método de Cristo tem a ver com ser imitador, tem que ser com uma igreja que levanta perguntas para uma comunidade, né? o seu modo de vida é um modo de vida que levanta perguntas para ter uma resposta em amor e em esperança para dar. É uma igreja, Sérgio, que ao meu ver resgata esse ímpeto do movimento de Jesus mostrando uma religião sem formalismos ou tradicionalismos herdados culturais que não tem nada a ver com o Evangelho, porque uma coisa é boa, a tradição é muito boa, porque a tradição nos dá o sentimento de história, de continuidade, de povo, participar de um movimento. Agora, tradicionalismos, muitas vezes herdados, muitas vezes não fazem parte do movimento de Jesus. E eu acho isso muito importante, porque isso, na prática, ressignifica esse movimento, e é muito importante nesse processo de construção dessa identidade de uma igreja essencialmente adventista do sétimo dia, você ter isso muito claro na sua cabeça. E, e para a gente finalizar, Sérgio, eu, eu fico me perguntando o que é necessário para que isso aconteça hoje em dia em nosso contexto, né? O que é, o que é necessário?
1: Sim, é, eu, eu, eu creio nisso, eu acho que a gente está chegando aqui no final da, da nossa conversa, e me vem uma coisa à mente aqui, é, não estava programado falar isso daí, mas me veio uma coisa à mente, o, o Alex, uhum. isso daí é um movimento do Espírito Santo que a gente está buscando, esse último movimento, que é esse último sprint aí para chegar nos momentos finais desse mundo, para a volta de Jesus, ele é um movimento do Espírito Santo, Eu é, creio quando nisso. a gente viu a, a chuva temporã, a gente está esperando a chuva serodia, é uma chuva, é um derramamento do Espírito Santo. Só que Deus, da mesma maneira, da mesma maneira como pais responsáveis não, uh, não recompensam desobediência, Deus também não vai fazer isso. Ele está esperando um grupo de fiéis, de gente que vai levar a sério as palavras dele na Bíblia. Com relação à missão também, porque às vezes a gente leva a sério só a parte teológica, doutrinária, mas a questão da missão, do que ele fala, como fazer, a maneira pela qual devemos fazer, que deve ser a maneira de, de imitar assim como ele foi enviado, nós também sermos enviados. Essa é uma parte essencial da obediência e da fidelidade às palavras de Cristo. E uma vez que ele encontrar um povo, seja pequeno ou grande, que é fiel a isso daqui que a gente está conversando, discutindo aqui, eu tenho certeza que ele não vai ter razão nenhuma para segurar as bênçãos, para segurar o seu Espírito Santo. Ele vai derramar o seu Espírito Santo. E aí sim, a gente vai ver esse movimento acontecer, não porque a gente está fazendo os métodos certos, mas porque o Espírito Santo está fazendo Exatamente. o trabalho de multiplicação e de, uh, e de crescimento e de espalhamento. Nem sei se existe essa palavra. É, vai, cabe? É, mas pelo poder dele. Então, o que a gente está falando aqui, Alex, não, é, não são métodos para que a gente possa ver um movimento através desses métodos. São, claro. são métodos de Cristo para que a gente possa desimpedir o derramamento do Espírito Santo. Amém, a gente está falando de uma, de uma, de uma, de uma fidelidade às palavras originais de, de Cristo e voltarmos ao, ao, ao movimento dele, sim, por causa que são as palavras de Cristo. É o entendimento de quem é Deus, quem que é a sua missão e, por consequência, como isso se expressa na nossa vida individual Amém. e como
0: igreja. Amém, cara, isso é muito profundo. Eu acho que eu quero terminar aqui com esse raciocínio, você sabe, na, na, na residência, principalmente no segundo módulo, Sérgio, que é um módulo onde a gente trabalha muito cadência do plantio, a gente trabalha organização, processos, roadmap e tantas outras coisas. Lembra que a primeira palestra que a gente abre é dependência do Espírito e ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, Sérgio? É como diz o W. Tozer lá, né o A. W. Tozer, ele diz que, que 95% das coisas que a gente faz hoje, muitas vezes, muitas vezes em alguns contextos, não todos... Mas em alguns contextos, 95% das coisas que a gente faz não depende do Espírito Santo para acontecer. Né? E aí ele diz o seguinte, que na igreja primitiva era o contrário. Talvez 95% das coisas que aconteciam dependiam do Espírito e só 5% nós. Talvez esse é o despertar para, diante de tudo que a gente conversou aqui, reconhecer de que tudo isso aqui não passa de 5% e 95% depende do Espírito, porque o movimento é dele, é ele quem faz, é ele que nos dá a intencionalidade de ser uma benção na nossa vizinhança, de se misturar com a nossa vizinhança, de, de servir em amor com uma vida não baseado em, em programas pontuais apenas, mas um modo de vida, né? testemunhar dessa esperança que há em nós através de uma vida que levanta perguntas que vai, que vai fazer com que as pessoas entendam de que essa pessoa não é normal e esse não é normal, é porque o Espírito Santo mora em você, Ele age em você e Ele está levantando o movimento porque é Ele quem age. Aqui Paulo diz o seguinte, olha, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, né, e eu termino com esse texto e assim, irmãos, vocês acham que o Evangelho chegou até vós aqui através de palavra? Não, foi no poder do Espírito. Hum, é no amém. poder do Espírito e em plena convicção. Quando a gente tem plena convicção, Sérgio, a respeito do que é o movimento de Jesus Cristo, a gente entende que não são nossas palavras, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento mas é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja. Bem, Sérgio, eu acredito que esse episódio é um episódio é, base para o nosso processo de construção, até porque no próximo, ah, na semana que vem aí, a gente vai conversar um pouco sobre qual que é o DNA desse movimento, como é que a gente pode seguir esse movimento de Jesus, trabalhando pelo menos três pontos fundamentais que eu quero deixar de surpresa aí, portanto não perca. Sérgio, eu sei que você vai ter que embarcar para o Japão, então até lá, boa viagem para você, eu acho que os próximos episódios aí você vai estar tá vendo do Japão, ouvindo do Japão e a gente Sim. vai poder estar tá interagindo com, com a turma aí no Instagram, no YouTube, em tantos outros canais, através de você já aí no Japão, eu aqui em Curitiba, gente, valeu, foi muito legal esse episódio, Sérgio, valeu aí o esforço da gente tirar esse tempinho, sei que você está na correria, está indo para Nova York agora, ver a questão aí de, de pegar resultados de teste para poder embarcar, cara, foi uma Sim. benção. Tenho certeza que foi um abenço para você também que participou com a gente aqui, que, que esteve conosco em todo esse episódio. Gente, um grande abraço. A gente se vê então na semana que vem, falando aí sobre os, como que a gente pode seguir esse movimento de Jesus. Serginho, último alô e um último abraço para a turma e até mais. Tamo junto.